Gut, so, heute Thema übernatürlich. Ja, genau, ich habe dir hinten den Auftrag gegeben, dass ähm, die Leute uns sagen sollen, sie sollen doch aufschreiben, was sie unter Wunder verstehen, nicht unter übernatürlich, sondern über Wunder. Danke vielmals, Dave. Das war etwas schneller. <lacht> genau, und ein paar Stichwörter sind gefallen. Oh, das Tanz hat mir alle, alle Schnauf geraubt. Und alle Feuchtigkeit. So. Jemand hat geschrieben, Heilig. Ein sehr guter Punkt über Heilig. Ein Wunder, Heilig. Äh, auf das werde ich noch drauf eingehen. Jemand hat geschrieben, Wunder ist Freundschaft. Auch das finde ich sehr, sehr, sehr ein guter Punkt. Über das werde ich leider heute nicht reden. Ein anderes Wunder ist, Gott zu kennen. Hat jemand aufgeschrieben und das, auch das finde ich sehr ein guter Punkt, weil ich glaube, übernatürliche Sachen passieren, dass wir Gott näher kennenlernen können. Jemand hat geschrieben, jeder von uns ist ein Wunder. Auch das kann ich nur unterstreichen. Und auch auf das werde ich ein bisschen darauf eingehen heute Abend. Und mein absoluter Favorit, der hier hinten gestanden ist, ist damit darfst du heute rechnen. Also mit einem Wunder darfst du heute rechnen. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, dass wirklich etwas Übernatürliches passieren darf. Jetzt das Thema Übernatürlich. Wieso komme ich genau auf das Thema? Und zwar hat mich ein bisschen Walt Disney inspiriert. Du darfst die erste Folie bringen. Walt Disney sagt nämlich folgendes. Ah, hinten ist es, aber da ist es nicht. Gut. Es macht Spaß, das Unmögliche zu tun. Das Unmögliche zu tun. Das hat mich so ein bisschen inspiriert. Und ich habe gefunden, hey, wir sind mit Gott unterwegs. Gott ist ein Gott, der uns liebt. Und Gott ist jemand, der über unsere Dimensionen darüber hinausgeht. Und oftmals vergessen wir da als Schweizer. Jemand hat geschrieben, heilig. Und... Äh, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber als Schweizer, wenn, wir zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel den Arm breche und merke, okay, ich kann nicht mehr arbeiten, äh, ich muss zu Hause bleiben, finde ich das ehrlich gesagt nicht mal schlimm. Weil dann habe ich endlich mal Zeit, um all die Serien zu schauen, die ich, ich mir vorgenommen habe. Äh, ich werde trotzdem noch zahlt, weil ich eine Versicherung habe und kann jeden Tag einfach mal ausschlafen, weil ich nicht arbeiten schaffe. Ehrlich gesagt, wenn ich mir den Arm breche, viele von uns denken ja voll easy, chillig, habe ich endlich mal Zeit für da wo ich mir eigentlich schon lange Zeit nehmen wollte. Und ich glaube, in dem sind wir als Schweizer extrem in der Gefahr, dass wir denken, ja, egal, ist ja nicht so schlimm, wenn das passiert, und erwartet gar nicht mehr das, was wir eigentlich erwarten und zwar ein Wunder von oben. Genau, und... Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen zu dem? <lacht> genau, äh, letzte, letzte, vor was war das? Acht Jahre oder so? Hat mir ein Visionär ein Bild weitergegeben. Und er hat gesagt: Ich wünsche mir, dass alles Christen sind in meiner Stadt. Wie stell dir vor, es sind alles Christen. Du fährst mit dem Velo in die Schule, machst einen Unfall, weil die eine anfährt mit dem Auto und drei Leute sehen es. Und alle sind Christen. Dann fängt der Erste an, dein Velo zu flicken, weil er ja ein Christ ist und, und so großzügig und so. Der Andere betet für dein Knie, weil dein Knie kaputt ist und plötzlich merkst du, hey, wow, mein Knie ist wieder ganz. Und der Dritte fliegt das Auto, das nicht mehr gelaufen ist und alles funktioniert wieder und, und alle fahren weiter und, und haben ihren Spass. Klar, es ist mega äh, so ein bisschen, ähm, ein weit und so und andere werden jetzt gerade sagen, und wie weißt du mit unserer Wirtschaft, wenn wir immer nur auf so Wunder würden 
bauen, dann bräuchte ich kein Erz, das bräuchte ich kein Auto machen. Es wäre alles tiptop. Klar, das will ich nicht sagen. Aber das Verständnis oder einfach die Veränderung kann uns etwas auslösen und denken, hey, wow, ich glaube, wir dürfen Gott erwarten in unserem Alltag. Ich glaube, wir müssen fast Gott erwarten und denken, nicht, nicht einfach denken, egal, Versicherung zahlt es ja eh. Egal, ich habe jetzt Zeit, zum, zum Serie zu schauen. Ich wünsche mir, dass wir das, ändern, das Denken heute Abend ändern. Zudem glaube ich, dass Übernatürliche für 35 cm in unserem Körper zuständig sind im christlichen Glauben. Und zwar vom Kopf ins Herz. Der Kopfglaube der ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Wenn du mit dem Kopf glaubst, das ist schon mal ein Anfang. Wenn du denkst, ja, mal, das tönt logisch, das tönt logisch, dann denkst du, ja, mal, ich bin Christ, weil, weil es geht alles auf. Aber wenn du es erlebt hast, wenn du das Übernatürliche erlebt hast, geht es plötzlich ins Herz. Und vom Herz an fängt es an zu sprudeln. Und über Sprudeln rede ich dann hoffentlich auch noch, wenn ich es nicht vergesse heute Abend. Vom Herz an fängt es an zu sprudeln. Das wünsche ich mir. So, übernatürlich. Was heißt der Begriff übernatürlich überhaupt? So, Wikipedia Eintrag habe ich ein bisschen abgekürzt, kannst du den mal bringen. Als übernatürlich gelten Ereignisse, die unsere wahrnehmbare Welt überschreiten. Etwas, das den menschlichen Verstand übersteigt, aber dennoch erfahrbar ist. Also etwas, was passiert, wo aber irgendwie physikalisch irgendwie gar nicht möglich ist und das übersteigt, wo wir eigentlich denken, dass es möglich ist. Also ein Wunder. Etwas, wo Verwunderung und Erstaunen auslöst. So, hä? Was? Wow! Das ist etwas Übernatürliches. Das wünsche ich mir, dass ihr das heute Abend erleben dürft. Das Erstaunen, das Verwundert sein. Ich habe mal so geschaut, was Übernatürlich auf Englisch heisst. Und das ist ein, ein, ein cooler Begriff. Und, äh, Im Englisch ist alles ein bisschen cooler. Ich meine, es gibt nicht mal ein gutes Wort für cool auf Deutsch. Also kühl, lässig, lässig. Oder? Das ist ein bisschen cooler. <lacht> genau, und zwar Supernatural. Supernatural. Ah, und wenn ich Supernatural höre, dann denke ich gerade an Red Bull Supernatural. Und vielleicht kennen das die einen von euch. Ich bin recht ein Fan von dem. Unterdessen gibt es da nicht mehr. Es heißt Ultra Natural, Red Bull Ultra Natural. Und das ist der Travis Rice, hat einen Park aufbauen im Sommer und so verschiedene Elemente aufbauen. Und dann hat es einfach drüber schneien lassen. Irgendwie ein Meter Pulverschnee und dann fahren die besten Freerider von der Welt fahren dort runter. Und der ist einfach nur krass. Und das ist doch super natural vom Englischen. Aber wenn man noch nachschaut, was heißt super, kommt es vom lateinischen Wort super und heißt nichts anderes wie über. Wow. Gut. Super natural, übernatürlich, aber nicht einfach Natur, wo ultra krass ist, wo einfach noch krasser ist, sondern etwas, wo von oben kommt, etwas, wo nicht in unserem Verstand geht. Genau, was habe ich da noch schlaues aufgeschrieben? Ähm, kennt ihr das, wenn ihr Notizen macht und dann merkt, dass ihr nur Sachen aufgeschrieben habt? <lacht> genau, wieso rede ich über das Thema? Weil vielleicht denkst du, ja, Wunder ist gut, das habe ich schon ein paar Sachen darüber gehört, aber nicht in meinem Leben. Ist noch nie etwas passiert oder so. Und ich glaube, genau das ist da, was wir heute Abend ändern müssen. 
Ich glaube, Gott wird durch euch Wunder, Wunder machen. Und wird in eurem Leben Wunder machen und durch euch Wunder machen. An dritte Personen. Genau. Ich, heute Abend werden wir quer durch die Weltgeschichte gehen. Durch die Weltgeschichte, nicht nur quer durch die Bibel, sondern wirklich durch die Weltgeschichte. Und werden verschiedene Wunder, verschiedene übernatürliche Sachen anschauen und wie Gott drin gehandelt hat. So, wir steigen ganz zusammen ein, und zwar im Alten Testament. Die Situation ist folgende. Es war einmal ein Volk, das Volk Israel. Das hat Hunger gehabt, weil sie Hungersnot hatten, darum sind sie auf Ägypten gegangen. In Ägypten haben sie sich recht gut einkortiert, haben sich dort ordentlich vermehrt und die Ägypter haben plötzlich Angst vor dem Volk Israel und haben sie angefangen zu versklaven. Und das war irgendwie nicht so, so cool. Gewesen. Es war wirklich eine Versklavung, die wo, wo die Israeliten darunter gelitten hat. Und Gott hat sie dann befreit aus dieser Sklaverei durch den Mose. Viele von euch kennen die Geschichte. Sie sind befreit worden. Sie sind quer durchs Meer gelaufen. Und viele Ägypter sind dabei umgekommen und die Israeliten haben überlebt. Und irgendwann kommen die Israeliten an den Punkt, wo sie merken, die Scheiben, wir haben Hunger. Wo sie denken, ja, wären wir doch lieber in Ägypten geblieben, dort hat es so viel Fleisch gegeben. Und man will Fleisch nicht gerne. Und ich denke, wow. Und wenn du Hunger hast und denkst, oh, dort hat es Fleisch gegeben, dann hast du nochmal so viel Hunger. Und sie haben zu Gott gefleht und denkt, hey Gott, gib uns Essen. Wir, wir, wir gehen schon drauf. Und Gott hat gesagt, da sprach der Herr zu Mose, ich lasse Brot vom Himmel für euch regnen. Die Israeliten sollen morgens losgehen und so viel einsammeln, wie sie für den Tag brauchen, nicht mehr. Die erste Eigenschaft von Gott, nicht mehr. Jetzt sagen wir vielleicht, ja, ist ein Gott ein geiziger Gott? Ähm, nein, ist er nicht. Was wird Gott damit machen? Oder was wird Gott damit sagen? Er sagt, hey, log ich mache euch, ich gebe euch Brot vom Himmel. Etwas Übernatürliches, etwas, was wir nicht verstehen, etwas, was nicht möglich ist. Und seid und ihr sollt einsammeln und ich werde euch am nächsten Tag nochmal so viel Brot geben. Darum sammelt nur so viel ein, äh, mal, sammelt so viel ein, wie ihr für den Tag braucht und nicht mehr. Und jetzt stellt euch vor, Du hast zehn Tage nichts gegessen und weißt nicht, was in den nächsten zehn Tagen passiert. Weißt du deine Reaktion und nimmst so viel wie du willst. Und nicht nur, wie du für den Tag brauchst, weil du weißt nicht, was wirklich in den nächsten zehn Tagen passiert. Er hat zwar gesagt, es gibt mehr, aber vielleicht auch nicht. Gott tut das Volk Israel bewusst testen und sagt, hey, ihr müsst auf mich vertrauen. Und die, die dann mehr eingesammelt hat, dann ist das Brot, ist, sind Würmer gekommen und es ist grusig und krank und weh. Das war nicht so nice. Und wirklich, es sind so viel Brot gekommen, wie sie für den Tag gebraucht haben und nicht mehr. Also mal, es ist mehr gekommen, aber sie konnten nicht mehr einsammeln. Gott sagt damit, hey, ich tue die Regeln feststellen und ihr müsst vertrauen, dass es gut kommt. Ein anderes Wunder ist in Markus 2 beschrieben. Die Situation ist folgende. Jesus hat so ein bisschen angefangen, angefangen zu wirken in Kapernaum und dann irgendwann ist er wirklich voll der Influencer gewesen und alle haben ihn gekannt und alle haben etwas von ihm wählen. Dann hat er gesagt, gut, ich ziehe mich zurück in die Wüste. Er hat sich zurückgezogen, kommt wieder und dann kaum ist er wieder in Kapernaum 
kommen wirklich Scharen von Menschen auf ihn zu und wenden etwas von ihm und sagen, oh, erzähl mir, mach Wunder, du dies, du das. Und er, er geht in ein Haus und das Haus ist pumpenvoll mit Leuten. Und das waren fünf Leute. Einer davon war gelähmt. Die haben gedacht, hey, wir müssen den Gelähmten zu Jesus bringen, weil der hat irgendetwas an sich, das etwas mehr ist als das, was bei uns abgeht. Also bringen jetzt den zu Jesus unter rechtem Aufwand und Jesus sagt zu ihm, dein Glaube hat dich gerettet, deine Sünden sind dir vergeben. Äh, Kollege, ich bin gelähmt, aber danke, hast du mir die Sünden vergeben. Äh, ja, und alle anderen, hey, sorry, das geht nicht, weil nur Gott kann Sünden vergeben. Das ist etwas, das kannst du als Mensch nicht machen. Das ist etwas übernatürlich. Sorry, Sünden vergeben, das geht als Mensch nicht. Jesus sagt, was ist einfacher? Der Mensch die Sünden vergeben oder sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und alle denken, ja, es ist beides nicht möglich, sorry. Es ist beides etwas Übernatürliches, es ist beides nicht normal. Jesus sagt, nimm deine Matte, steh auf und geh. Da kannst du den nächsten Vers bringen, Markus 2, 12 heißt. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor allen Augen hinaus. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und jetzt kommt der Satz, und alle lobten Gott. Und alle lobten Gott. Es ist nicht noch ein Mensch verehrt worden, sondern es ist irgendwie ist etwas in dem Raum gewesen, wo klar gewesen ist, da ist jetzt nicht ein Wunder gewesen, wo irgendjemand gemacht hat, sondern da hat wirklich Gott gemacht. Da ist in Gottes Namen passiert. Und darum loben wir auch Gott und nicht, nicht den Mensch. Wenn durch uns ein Wunder passiert, müssen wir einfach immer daran denken, es geht nicht um uns, sondern es geht um Gott. Eine weitere Geschichte, ähm, Lesen wir nicht in der Bibel, sondern wir steigen ein ins Jahr 312 nach Christus. Also etwa 290 Jahre später, nachdem wo der, wo der Gelähmte aufgestanden ist. Der Konstantin ist dort mal noch nicht Konstantin der Große, gewesen, sondern erster Kaiser Konstantin. Es ist so, das Römische Reich war in zwei Edikteilen mit zwei Römern, weil man hat gedacht, Rom darf nicht von einer Person regiert werden, weil das wird zu viel Macht für einen Mensch. Darum sind die Leute auch meistens als Götter gehandelt worden, die Kaiser. Konstantin der Groß steht vor einer grossen Schlacht mit 30'000 Männern, weiss er aber nicht, welchen Gott das er anbrechen soll. Er kennt da ganz viele verschiedene Götter und alle, die die Götter verehrt haben, sind grausam gestorben. Und er denkt, nein, welchen Gott soll ich anbeten? Wie, wie kann ich mir sicher sein, dass ich die Schlacht gewinne durch welchen Gott? Er hat überlegt und er denkt, ja, mein Vater hat da mal so einen gesunden Gott gehabt und er ist eigentlich recht chillig gestorben, so eingeschlafen, das war eigentlich gut gewesen. Komm, ich frage mal zu was ich so darüber denkt. Und dann kommt das Wunder, das ich ehrlich gesagt nicht ganz check in der Kirchengeschichte und das hat so viele Auswirkungen auf unsere Zeit. Dank dem Wunder hat der Konstantin gewusst, er wird gewinnen. Der Konstantin hat zehn Jahre später das Reich Rom übernommen und ist der einzige Herrscher gewesen. Unter dem Konstantin hat die Christenverfolgung aufgehört und unter dem Konstantin ist 
ähm, der Christentum als Staatsreligion geworden. Und er hat auch unsere jetzige Zeit so geprägt, wie eigentlich kaum ein Zweiter. Sein Sohn hat übrigens Weihnachten eingeführt. Also, ja, Weihnachten ist erst tot, wenn man eine richtig gefeiert wurde am 24. Dezember. Es sind so viele Sachen passiert und ich frage mich nicht, ob das gut war oder ob das schlecht war, aber es ist Folgendes passiert. Oberhalb der Sonne sah Konstantin und sein ganzes Heer, wo 30.000 Männer sind, das Siegeszeichen eines aus Licht gebildeten Kreuzes und darauf die Inschrift in diesem Zeichen Siege. Ich habe das aus dem Buch von Armin Schiersin, das ist ein Dozent von uns, und er hat so ein fettes Buch geschrieben, 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und er hat dazu einen Satz geschrieben, wo er gesagt hat, ja, ich glaube, wir müssen Jesus zutrauen, dass er aktiv, oder wieso sollte man Jesus nicht zutrauen, dass er aktiv in die Geschichte eingreift? Wieso eigentlich nicht? Ja, wieso eigentlich nicht? Oftmals denken wir, so Krieg und Schlachte und Züge und Sachen und politische Entscheidungen sind Menschenentscheidungen. Aber dann schauen wir auf so Sachen und sehen, da hat ein Mensch, der nicht einmal aktiv an Jesus glaubt, hat etwas gesehen und erfahren, wo, wo übernatürlich waren. Und Sachen haben sich angefangen zu ändern. Und die Frage ist, wieso greift eigentlich Jesus nicht? Wieso sollte er nicht in die Geschichte eingreifen? Wieso eigentlich nicht? Kommen wir zum Da und Jetzt, zum Heute. Ich habe zwei Geschichten mitgenommen von mir. Wo ich ähm, beim ersten nicht einmal ein Wunder ähm, wollen habe. Ich habe nicht direkt zuerst darum gebeten. Egal, ich fange einfach an zu erzählen. Es ist äh, zwei Jahre, 15 bin ich etwa. Sieben Jahre ist das wieder. Hi. Genau, 15 bin ich. Und dann bin ich in einem Schneelager und die, die mit dem Surfcamp waren, wissen, dass ich in Camps Fieber bekommen habe. Und auch dort hatte ich 40 Grad Fieber und aufwärts. Und ich war wirklich am Anschlag mit meinen Kräften. Und ich bin anfällig auf Fieberdelirias. Vielleicht sagt er da nichts, das macht nichts. Das ist <lacht> nichts Lässiges. Das ist wie ein Drogendelirium, wenn du anfängst herumzuschreien, du dich nicht mehr unter Kontrolle hast. Und du fühlst dich wie in deinem eigenen Körper gefangen. Und es ist wirklich nicht leise. Es war mitten in der Nacht, ich stehe auf und fange an, umzuschreien wie ein Hohler. Wirklich, wie ein Hohler. Ich habe von mir selber Angst gehabt, alle meine Schulkollegen, die in meinem Zimmer waren, und denken, was läuft jetzt? Jetzt ist nicht mehr gut. Und alle haben Angst vor mir, inklusive mir selber. Die haben Lehrer geholt und die Lehrer haben ebenfalls so Angst gehabt, weil sie nicht gewusst haben, was abgeht. Und dann kommt ein Lehrer, ein Halbschlauen, und sagt, was hilft denn dagegen? Ich sagte, Kollege, ich bin gerade am Umschreien und du fragst, was hilft dagegen? Wenn ich die Antwort wissen hätte, ich hätte ich es schon lange gemacht, vielleicht. Und gleichzeitig ist aber eine schlaue Frage, weil ich bei Sonntagsschule und wenn einer fragt, was hilft dagegen, gibt es nur zwei Antworten. Und das eine ist Bett und das andere ist Jesus. Und was mache ich also in dieser Situation? Sage ich, ich bin ein Double, was hilft dagegen? Ist ja logisch, ich bette. Ich bin auf meine Knie vor meinen Schulkollegen bett Jesus, danke vielmals. Und Jesus nimmt da von mir weg. Irgendein Double, der 15 ist, fängt an in ihrem Zimmer umschreien. Alle kommen, wissen nicht, was abgeht, fragt, was hilft. Geht der auf die Knie und fängt an zu beten. Und was passiert? Es nützt. 
Ich habe mich wirklich beruhigt und niemand hat es gecheckt, inklusive mir nicht. Niemand hat gecheckt, was jetzt da abgegangen ist. Die Situation, wo Gott reingewirkt hat und gesagt hat, ey, ich bin König. Ich hatte noch ein extrem langes Gespräch mit dem Schulleiter und ich glaube, der Typ hat noch nie so etwas erlebt und er hat gemerkt, hey, wow, da ist eine größere Macht rum. Ich habe wahrscheinlich das beste Gespräch mit einem Lehrer überhaupt hier. Also nicht gegen Lehrer oder so. Aber das war wirklich ein gutes Gespräch. Gewesen. Völlig, völlig strange Situation. Und Gott hat das gebraucht und es ist etwas passiert. Und, und es sind jetzt nicht, dass ich wüsste, dass einer von denen jetzt plötzlich zu Jesus gefunden hat, aber es war mal ein erster Kontakt. Gewesen. Es war eine übernatürliche Situation. Gewesen. Manchmal können wir diese Situationen nicht planen. Eine andere Situation war äh, die folgende. Und zwar studiere ich äh, Theologie im ISTL in Zürich. Und im ISTL ist es so, dass du gezwungen wirst, <lacht> fast jeden Dienstag auf die Straße zu gehen und von Jesus zu erzählen. Und das ist nicht immer einfach, glauben Sie mal. Weil ja, du musst auf die Straße gehen und wirklich Fremde anquatschen und, und ja und manchmal willst du am Dienstagabend, willst du aber immer noch heim Und manchmal ist es sehr ermutigend, so auch an diesem Tag äh, haben wir einen Stuhl genommen, haben den auf die Straße gestellt und darauf geschrieben, Wunderstuhl. Und die Leute gefragt, willst du ein Wunder erleben? So etwas kommt nur meist in den Sinn, ohne Witz. <lacht> aber da kommen wirklich Menschen und sagen, ja, ich will ein Wunder erleben. Und du denkst, okay, Jesus, jetzt musst du wirken. Will ich es nicht? Ähm, ich habe so den Stuhl auch nicht gestellt, aber ich kann es nicht. Und, und dann passiert Wunder. Ein Bub ist gekommen und gesagt, ja, mein Knie tut weh. Ich gesagt, ja, schön für dich. <lacht> beten wir. Beten wir, beten wir zusammen. Sagt er, ja, jetzt ist es besser. Sag ich ja, Prozent, kannst du mal sagen, so 80% besser, 20% besser. Sagt er ja, 80% besser, 20% ist noch. Sag ich ja, gut, beten wir nochmal. Beten wir nochmal. Sagt er, jetzt ist gut und gut. <lacht> <lacht> ja, bitte. <lacht> Wirklich? Und sagt er, ah, jetzt ist gut und gut einfach. Hey, und, und so Sachen passieren mir nicht jeden Tag, muss man wirklich glauben. Einmal bin ich am Botti, Botti ist Battle of the Year, äh, die Weltmeisterschaft vom Breaken. Und wir sind so recht angefressene und gehen immer vier Stunden vor Eventbeginn dort an, dass wir in der ersten Reihe sind. Weil in der ersten Reihe hat es so Stangen und Schlehne und alle, hinter, alle 10'000 hinter dir müssen du. Und wir sind wirklich immer, wir gehen immer früh und dann können wir dort sein und dann ich war hinten aber einer, der hatte Knieprobleme. Er hat gefragt, ja, darf ich zuvorderst sein, weil mein Knie tut weh. Dann hat er gesagt, ja voll, aber ich bete für dich. Und natürlich mit dem Hintergedanken, dann geht er wieder hinter, weil sein Knie ist schon gut, dann bin ich wieder zuvorderst. <lacht> dann hat er gesagt, ja, aber nur wenn ich für dich darf beten darf. Dann hat er gesagt, ja, fix, bitte für mich. Dann habe ich für ihn gebetet und so, danke Jesus, dass er da ist, danke, dass wir heute Hip-Hop feiern und so. Und bitte, tu ihn jetzt einfach heilen. Frag ihn so, schau ihn an, frag ihn, ey, Mund ist gut? Sagt er, nein. <lacht> ich sage, ja, ähm, hallo, es ist nicht so leise, wenn es nicht so gut ist. Weil, weil ich habe dir da gesagt, es wird nachher vielleicht gut sein und so. Und er wirklich so voll am Smilen, sagt mir, nein, es ist nicht gut. 
Und ich so, ja, nicht gut, schade. Gehen wir weiter. Und ich erzähle dann auch noch meinem Kollegen und er sagt, körperlich ist nichts passiert, aber vielleicht ist etwas im Herz passiert. Und ich so plötzlich denke, hey, wow, wie egoistisch habe ich eigentlich gedacht, dass ich für ihn bete, dass ich wieder in der ersten Reihe bin. Und plötzlich denke ich, hey, wow, es stimmt eigentlich, es geht eigentlich gar nicht darum, dass der vielleicht körperlich geheilt wird. Vielleicht bleibt er bleibt ihm sein Knie für immer. Weil es ist, glaube ich, wirklich so etwas, etwas Lebenslanges gewesen und nicht, nicht einfach ein kleiner Unfall. Und plötzlich denke ich, wieso ist mein Denken so verknackt, dass ich um Wunder bitte aus egoistischen Gründen? Ich werde euch wirklich ermutigen, selber auf Menschen zuzugehen und sie darum zu bitten, ob, ob ihr für sie beten oder wenn ihr einen Eindruck habt, dann sagt man auch prophetisches Le Lesen, hätte ich fast gesagt, prophetisches Reden, ähm, vielleicht mögen wir euch im Begriff vom Aussprudeln erinnern. Prophetisch Reden heisst eigentlich, kommt eigentlich von dem Wort Naftan, glaube ich, ich habe kein Hebräisch, aber mir ist es gesagt worden. Und es heisst nichts anderes wie Aussprudeln. Wenn ihr also einen Eindruck habt und das Gefühl habt, da kommt irgendwie nicht von euch, das, das drängt mich aber, dann lehnt es raus und sagt es weiter. Und vielleicht ist es nichts, vielleicht ist es etwas. Aber ich würde euch ermutigen, lehnt das mit euch zu. Tönt anderen Leuten erzählen, tönt, tönt für andere Leute beten. Und es kommt nicht so, wie wir rechnen. Kann ich euch fast versprechen. Weil... Hey, dass der kleine Bub einfach sagt, danke und geht, nie im Leben hätte ich damit gerechnet. Dafür hätte ich damit gerechnet, dass ein anderen sein Knie gut ist und ich immer noch in der ersten Reihe bin. Das ist nicht passiert. Hätte ich jemals gedacht, dass ich vor meinen Schulkollegen auf die Knie gehe und bete? Nein. Habe ich darum bitte? Nein, nicht einmal da. Und gleich passiert es. Hey, übernatürliche Sachen können passieren, ohne dass wir darum bitten. Und Gott, Gottes Wille geschieht. Wenn wir mutig sind und sagen, hey, dafür würde ich beten. Hey, ich habe den Eindruck gehabt, Jesus liebt dich. Das könnt ihr übrigens immer sagen. Oder einfach, wenn wir mutig sind und Sachen probieren. Ich glaube, nur da kann, kann, kann Unnatürliches passieren. Jo, jetzt muss ich erst noch mal da auf meine schlauen Notizen schauen. Genau. Ah, etwas Wichtiges noch. Ja. Äh, wenn ihr wirklich äh, sagt, okay, ja, mal das probiere ich, dann muss ich euch jetzt einen Satz sagen, wo ihr keine Freude werdet haben, weil ihr müsst an den Punkt kommen, wo ihr sagt, und durch mich wird nie ein Wunder passieren. Und das klingt jetzt ja super, und wieso sollte ich überhaupt anfangen damit? Durch dich wird nie ein Wunder passieren, aber durch Gott. Und ich glaube, wir müssen an den Punkt kommen, wo wir sagen, wo wir feststellen müssen, hey, durch mich wird es nicht gehen, aber ich kann mich von Gott brauchen lassen. Dann klappt es eben vielleicht gleich. Aber es bin nicht nie ich als Mensch, der Wunder tut, sondern es ist immer Gott. Wir müssen auf Gott vertrauen und Gott sollte alle eher sein. Und wir werden nicht verstehen, wie und was der Wunder passiert ist. Das sind die drei Sachen, die ich euch unbedingt, unbedingt mitgeben will. Und ich werde 
heute vom grössten Wunder reden, das die Weltgeschichte jemals gesehen hat. Jetzt die eine von euch blendet schon den ganzen Abend. Zwar habe ich jetzt einen Spiegel mitgenommen. Einen schönen Spiegel. Mit dem kann ich da gewisse Menschen blenden, mache ich jetzt aber nicht. Der Spiegel ist dein Leben. Der Spiegel ist dein Leben und du kommst wahrscheinlich so auf die Welt. Und dann passiert Folgendes. Okay, ja, das stinkt gut. Keine Angst, ich putze es noch nicht. Du machst Sünde. Und nein, es ist nicht scheiße. Ich hätte es gefragt. Es ist nur Dreck. Ja, es ist ein Seich, aber es ist nicht scheiße. Also es, ist nicht, es ist einfach Dreck und du machst dünn und dein Leben sieht einfach dreckig und grusig aus. Und es ist vielleicht auch so. Und du probierst mit guten Taten, probierst wieder zu reinigen und zu putzen und merkst, scheiße. Ah, scheiße. Das ist schlaues Tier. Ähm, Römer 3, 23 steht. Denn alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit Gottes wider, die er den Menschen ursprünglich, die er für den Menschen ursprünglich gedacht hat. Oder so. Habe ich auswendig aufgesagt. Das ist nicht schlecht. Wir spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit von Gott wider, wo er für uns gedacht hat. So. Der Spiegel ist nicht mehr brauchen. Für den ersten Moment. Und Jesus kommt. Meine Mami hat gesagt, das ist ein Spray. Er ist tatsächlich ein. Und putzt den Spiegel. Der sagt: Ich liebe dich. noch nicht perfekt, aber es ist nicht dabei. Er sagt, hey, egal wie scheiße dein Leben war, ich lese dich trotzdem. Nein, er sagt, hey, und look, ich habe die Schuld, die du verbockt hast, auf mich genommen und ich habe dich gereinigt, ich habe dich neu gewaschen. Klar, das würde jetzt besser gehen, aber das ist nicht so mein Talent, habe ich gerade herausgefunden. Und er sagt, Look, ich habe dich gereinigt. Und du sagst jetzt vielleicht, Mark, das habe ich schon tausendmal gehört, das hat nichts geändert. Weil mein Problem ist nicht da, dass ich die Scheiße baue, sondern mein Problem ist, dass mein Umfeld Scheiße baut. Mein Problem ist, dass meine Eltern sich scheiden lassen. Mein Problem ist, dass mein Freund Schluss gemacht hat mit mir. Sorry, wenn, wenn das ein schöner Spiegel ist, Sie ist, dann sieht mein Leben jetzt so aus. Mein Leben ist ein Zerbruch. Ich finde es blöds Häufchen Elend. Verbrochen wie der blöde Spiegel. Und ich kann nicht mal etwas dafür. Jesus hat mich zwar gereinigt, schön gut und so, aber schau dir doch mal das Leben an. Schau dir mal mein Leben an, das ist... Kein Spiegel mehr, sondern ist ein Scherbenhaufen, nichts zu brauchen. Ich meine, da kannst du dich ja nicht drin schminken, da kannst du... 
Also ich schmink mich sowieso nicht, aber das kannst du nicht brauchen. Und genau der Zerbruch hat Jesus selber durchgemacht. Hey, look, wenn ich im Alten Testament lese, dann sehe ich nicht einen Gott, der Menschen hasst und sie immer wieder bestraft, sondern ich sehe einen Gott, der mitleidet und darum Sachen macht, die wir nicht verstehen. Ein Gott, der mitleidet und denkt, hey, Scheibe, ich kann nicht wollen, dass dir blöd geht. Er sagt, hey, ich weiß, was du durchmachst. Weil ich habe genau das auch durchgemacht. Ich könnte mir hier im Bibelvers anschauen, wo, wo das nicht besser ausdrücken könnte. Jesaja 53,5 steht, aber, aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihn, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Frage ist, wie du dich anschaust. Als ein elendes Häufchen Scherben? Oder als ein Wunder? Weil ganz ehrlich, der Spiegel ist jetzt ziemlich kaputt. Aber wenn ich jetzt da drin schaue, dann funkelt immer zwischen diesen Rissen funkelt immer Licht in meine Augen. Und wenn du zerbrochen bist, ist das vielleicht die Möglichkeit, an Orten hinzustrahlen, hinzuspiegeln, Gottes Herrlichkeit dort hinzuspiegeln, wo du vorher nicht die Möglichkeit gehabt hast. Und es ist immer noch ein Spiegel. Auch wenn er zerbrochen ist, es ist noch ein Spiegel. Und ja, du kannst dich vielleicht nicht mehr gleich drin anschauen. Aber es hat immer noch genau gleich viel Wert. Ich arbeite in einer Tankstelle und dort gehen wir uns manchmal 10 Noten aus und ich gebe zwei Fünf-Fränkel und sage, es hat im Fall gleich viel Wert. Und ich sage, ah, ja, stimmt. Das Sportmann ist sogar noch schwerer. <lacht> hey, du hast immer noch genau gleich viel Wert. Weil du immer noch genau die gleiche Person bist. Die neue Umstände hat. Jesus, ich möchte dir Merci sagen, dass du das Wunder für uns tun hast und uns liebst. Dass du den Zerbruch für uns erlitten hast, dass wir Frieden mit dir haben können. Danke für deine Gegenwart. Danke für, für das, dass du Veränderung schenkst in unserem Herzen.